0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 5 de outubro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira nós temos futuros de índices de Nova York apresentando um movimento de queda, enquanto bolsas europeias apresentam aí um dia um pouco mais positivo, Bolsa de Londres subindo 0,5%, Bolsa francesa subindo 0,08%, Bolsa de Frankfurt alta de 0,12%. Futuros norte-americanos, S&P queda de 0,18%, Dow Jones queda de 0,22% e a Nasdaq caindo 0,11%. É, enquanto a gente ainda observa o um movimento de é, continuidade de realização das treasuries nos Estados Unidos. Tá? O vencimento aí de 10 anos caindo 0,32% a R$ 4,72 e o dólar index DXY queda de 10, 106,69 pontos. Esse movimento, pessoal, acontece depois de uma leve recuperação, leve recuperação, vamos dizer, né? Um dia de recuperação que nós, nós tivemos ontem, quarta-feira, em que as bolsas americanas fecharam em alta. As taxas de juros nos Estados Unidos apresentaram um movimento de queda e isso aconteceu depois da divulgação de dados econômicos mais fracos nos Estados Unidos, o que acabaram acalmando aí certos receios do mercado sobre novas altas das taxas de juros do FED a serem praticadas nos próximos meses. Claro, pessoal, na minha opinião também, a gente acabou tendo um movimento de realização dentro de um mercado que estava muito esticado. As bolsas caíram muito no curto prazo, e, a, e o movimento né, das taxas de juros nos Estados Unidos e do dólar se valorizaram muito nos últimos dias. Então, com esse dado um pouco mais ameno, isso acabou sendo o é, um motivo para o mercado fazer as suas correções, as suas ponderações. Mas lembrando, pessoal, ainda temos um cenário bastante desafiador à frente. Tá? No caso de ontem, a gente teve o ADP, é, Dados de Criação de Vagas de Emprego, ele que foi divulgado ontem e mostrou que as empresas americanas criaram menos... É o menor número de empregos em setembro. E esse número seria o menor desde o início de 2021. A gente também teve a divulgação de outro índice que mostrou uma certa retração é, no setor de serviços norte-americano. Só para vocês terem uma ideia, 70% do PIB norte-americano advém aí das atividades ligadas à parte de serviços. E esse humor do mercado, obviamente, que vai ser testado hoje, pessoal. Afinal, às 9 e meia da manhã, sai outro dado sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que seria o de pedidos de seguro-desemprego. A estimativa é que seja um é, é, que foi divulgada, né? É que nós teríamos aí 210 mil pedidos. É, seria um processo de aceleração, levando em consideração que o dado da semana passada seria de 204 mil. E claro, pessoal, o maior teste para o mercado vai vir amanhã, sexta-feira, em que nós teremos o payroll que é o dado de criação de vagas de, 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 no mercado de trabalho americano, a gente tem a divulgação da taxa de desemprego, a gente tem a divulgação da inflação salarial, ou seja, é, foi uma semana aí muito completinha, aí, repleta aí de dados relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, que tem sido aí um empecilho para o Banco Central norte-americano conseguir ter a possibilidade de adotar uma política monetária mais frouxa tá, diante aí do mercado de trabalho ainda muito resiliente. Ao longo do dia a gente vai também ter falas de dirigentes do FED, então vamos acompanhar aí mais uma quinta-feira de grandes emoções. Tá? E se a gente parar para pensar, pessoal, falando um pouquinho aí sobre tudo né, que está acontecendo, a gente ainda segue dentro de um processo de abertura da curva de juros, né? ou seja, o mercado precificando, cada vez mais é, a necessidade de, tu, de taxas de juros mais elevadas e exigindo um rendimento maior para investir nos Estados Unidos a longo prazo. E tudo isso, pessoal, coloca aí o Fed, é, digamos, na parede. Né? Por que, que ele aceitou esse rendimento mais alto com visão de longo prazo? Isso acontece porque ele entende que a situação fiscal nos Estados Unidos é uma situação que se fragilizou bastante nos últimos anos, né? não por menos... Ah, o governo norte-americano vai gastar é, em torno aí de um trilhão de dólares somente para pagar os juros da sua dívida. Tá? Então tudo isso faz com que o mercado aí faça os seus questionamentos diante dessa postura do Fed que ainda não atuou no mercado para tentar, digamos, aí, amenizar e suavizar esse movimento que aconteceu recentemente. Tá? E que se a gente levar em consideração essa derrocada que aconteceu aí no mercado de dívida, essas perdas elas já começam a se equiparar aí com uma, algumas das piores crises da história dos Estados Unidos. E essa depreciação na trágica de 10 anos né, é apenas um pouco menor do que seguiu aí a crise, por exemplo, na, na bolha do ponto com ou no final dos anos 90. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal, é, se a gente olhar a história é, econômica, né, sempre que a gente teve um movimento de alta muito forte, das tragedies, né, nos Estados Unidos, ou seja, com o investidor exigindo um retorno muito maior, principalmente para os vencimentos de longo prazo, isso normalmente antecedeu o quê? Uma crise. Tá? E agora, qual é a crise que pode surgir aí nos próximos meses, no ano que vem? Enfim, pessoal, tudo isso poderia levar aí ao, ao mercado a precificar um cenário que hoje, entre aspas, é de pouso suave, mas poderia migrar para uma tese aí de recessão, de desaceleração, o que seria muito, mas muito negativo ainda para os ativos de risco, principalmente quando a gente olha ah, as bolsas nos Estados Unidos, que estão precificadas aí um múltiplo muito mais alto do que, por exemplo, em 2007, quando nós tínhamos aí uma, essa, essa, esse nível da Treasury no mesmo patamar, 2007 não por menos antecedeu aí a crise do subprime nos Estados Unidos, que aconteceu em 2008. Beleza, então acho que vale a pena aí a gente ficar bastante atento neste processo. Bom, outros ativos aqui que a gente acompanha, a gente tem o Bitcoin subindo 0,28, 27.700 dólares. O VIX, que é o índice do medo, subindo meio por cento, 18,68 pontos. Podemos dizer que está num patamar ainda relativamente tranquilo. Sobre as commodities, pessoal, a gente tem o um petróleo estendendo o movimento de baixa. O contrato WTI negociado em Nova York caindo 1,80 a 82 dólares o barril. Mesma proporção de queda para o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres. Ele que segue ali na faixa dos 84 85 dólares o barril. Lembrando que ontem o petróleo afundou mais de 5%. Esse movimento de queda foi o maior em quase um ano. E isso acontece aí diante desses receios do mercado em torno de uma desaceleração global que possa Afetar o consumo, além disso, os estoques de gasolina, né, de combustíveis nos Estados Unidos cresceu bastante, tá? Então, mostrando aí que na, a demanda que era esperada pelo mercado, pelo menos a curto prazo, segue em xeque. É, além disso, a gente teve minério de ferro tendo um leve movimento de baixa na Bolsa de Singapura, é o terceiro dia consecutivo de queda, enquanto o cobre e outros metais industriais. É, recuam na Bolsa de Londres, cobre recuando 36 níquel recuando 80 Na minha visão, pessoal, esse movimento também de queda se dá por conta do feriado na China. A China que está em feriado, eles só retornam na segunda-feira da semana que vem. É, então acho que o mercado deve ficar um pouquinho mais errático, com pouquíssima liquidez e que a precificação correta, mais justa, a gente vai começar a ver a partir da próxima semana. Falando ainda sobre China, a gente teve... É, o país tendo uma previsão aí para o seu PIB elevada pelo Citibank, tá? o Citibank estava prevendo um crescimento de 4,7%, passou para 5% em meio aí às perspectivas e dados mais promissores é, em relação ao mercado chinês que a gente vem acompanhando aí nas últimas semanas, tá bom? Então acho que era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês em torno aí dos mercados internacionais, só para comentar aqui o fechamento das bolsas asiáticas: Hong Kong subiu 0,23; Japão alta de 1,70. Então o mercado deve continuar hoje acompanhando os dados sobre o mercado de trabalho, enquanto a gente acompanha um ambiente de bastante volatilidade com o mercado questionando isso. Qual que é a taxa de juros de equilíbrio de longo prazo nos Estados Unidos? Isso vai anteceder uma crise? Isso sempre aconteceu na história? Nos últimos anos? E será que agora em 2023 2024 isso seria diferente? Tenho aí minhas dúvidas e na dúvida eu prefiro aí ser conservador. Falando um pouquinho agora sobre o Brasil, pessoal, agenda macroeconômica esvaziada, tá? não temos indicadores relevantes aqui para o Brasil. Só comentar um pouquinho de ontem que por conta né, do alívio que nós tivemos nas taxas de juros nos Estados Unidos, isso fez também com que os juros futuros aqui no Brasil caíssem, tanto na parte do meio da curva principalmente, quanto nos vencimentos mais longos. Tá? Isso, obviamente, favoreceu a, a movimentação positiva das empresas ligadas ao setor doméstico. E a gente também teve um destaque para o setor bancário, o setor bancário que acabou aparecendo entre as maiores altas, é, com o mercado discutindo aí sobre a questão do JCP, que acabou ficando de fora aí da PL das offshores. Então, isso acabou trazendo aí um certo alívio em torno aí da possibilidade da extinção do JCP, mas que está sendo discutido aí na Câmara. Então, a maior probabilidade agora é que o mesmo não seja extinto, seja feito apenas uma revisão do mesmo. E falando ainda sobre a votação né, do projeto de lei que estabelece a tributação dos fundos exclusivos, ele acabou sendo adiado para o próximo dia 24 de outubro. Segundo o relator, né, que é o deputado Pedro Paulo, a redução na alíquota de 10% para 6% não terá um impacto significativo na arrecadação. Ele que afirmou ainda que, apesar de ter retirado de sua proposta né, o juros sobre capital próprio, o tema ainda vai ser abordado pelo Congresso neste ano de 2023. Beleza? E para encerrar aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve o tribunal da Câmara Arbitral, ele que homologou o acordo entre o OIT em Brasil, Telefônica Brasil e Claro, Valor final do preço de aquisição da UPI, né, dos ativos móveis, é, foi definida em 15,2 bilhões de reais, em que a Oi, então, vai receber 723,7 milhões adicionais pelas vendas dos ativos é, relacionados aí a pendências é, e diferenciais de preços que foram encerrados. Notícia positiva para a Oi. Obviamente, não resolve o problema da companhia, mas acaba sendo aí, é, representando uma entrada aí de dinheiro, de recursos o que ajuda um pouquinho a empresa no curto prazo. Também tivemos a Gerdal, ela que prevê aí que os seus investimentos em CAPEX estratégico, né, ou seja, na sua própria operação, acumulem algo em torno de 8,6 bilhões de reais entre 2024 e 2026 e isso obviamente é, tenta aí prever aí um maior potencial de crescimento do seu EBITDA. A Eletrobras, ela disse que vai fazer um resgate antecipado da totalidade da primeira emissão de notas comerciais, representando 6,3 bilhões. E a tenda, empresa do setor de construção civil, propôs aí uma redução do seu capital de 419,5 bilhões, sem a redução aí da participação dos seus acionistas. ok Bom, pessoal, acho que era isso então, que eu tinha para trazer para vocês. Mercado que, na minha opinião, ainda deve seguir bastante volátil, apesar do alívio que a gente acompanhou ontem, uh, o plano de fundo ainda na minha opinião é bastante desafiador e vamos ver, né, se esses dados, se esses dados sobre pedidos de seguro-desemprego passam aí uma, uma mensagem um pouco mais construtiva para o mercado. O que seria construtivo, Felipe? Uh, o, o construtivo seria um processo de desaceleração do mercado de trabalho, ou seja, um aumento na solicitação de pedidos de seguro-desemprego, sinalizando aí que a política hoje monetária, que é contracionista, já está fazendo seus efeitos, não tendo aí a necessidade, por exemplo, né, do mercado começar a precificar de altas de juros nos Estados Unidos ou uma continuidade aí por muito tempo. Um abraço, uma ótima quinta e até mais. Valeu!